0: Pandora, ¿qué te hace ser?
1: El derecho de las mujeres Que ni una menos también es Si hay una beba adentro Que ni una menos ¿no? Porque también la están matando Ninguna de estas para hablar de la violencia de género Habla de los hombres Siempre se habla de las mujeres ¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer? El carajo, él eh, todos
2: los empleados de Es muy difícil ser heterosexual, ser heterosexual
1: En ninguna parte del mundo A las 5 y 20 de la mañana Una chica puede andar hablar por la calle
3: Que el patriarcado no te duerma Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada. Pasaron ocho minutos de las nueve de la, de la nueva mañana. Ay, estoy trabadísima hoy y así arrancamos porque bueno, estábamos esperando hace más de media hora los anuncios del presidente Mauricio Macri anuncios que nos estuvieron ahí dando vueltas durante todo el fin de semana, que se bajan ministerios, que se transforman en secretarías, cosas que no han sucedido, que han sucedido realmente solamente en dictaduras, en gobiernos dictatoriales y sin embargo, bueno, parece que quiere ser una de las nuevas medidas para seguir recortando, recortando, ajustando, ajustando para poder seguir agachándonos frente al FMI. Pero nosotras aquí las brujas en Radio Presente como todos los viernes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana arrancamos tempranito para darle una impronta feminista a todo lo que está sucediendo ¿no es así Laura Manchalabori? Así es, Jessica Farías,
2: arrancamos este septiembre, 3 de septiembre sí. lunes con unos anuncios en la espera de que el presidente Mauricio Macri dé aparentemente un anuncio grabado no estaría en vivo y en directo sino que durante todo el fin de semana ahí en la Quinta de Olivo lo que habrá sido esa quinta con reuniones aparentemente el anuncio que dará y el cual estamos esperando Está grabado y recordar que 9.45 dujopne también va a estar dando ahí una conferencia de prensa, bueno, eh, esperando si las retenciones finalmente van a, bueno, va a haber retenciones al, al, a la soja, al campo, si van a dar marcha atrás a medidas. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Qué van a pasar con los ministerios? ¿Qué van a pasar con los trabajadores y las trabajadoras? Por lo pronto sabemos que más de 500 trabajadores y trabajadoras de agroindustria se quedaron sin sus laburos... Durante los últimos días de la semana pasada eh, y todo este es fin de semana de caos, paranoia y terror que, bueno, nos viene acostumbrados este gobierno, del ajuste.
3: Sí, y venía en el Sarmiento, eh, mi medio de transporte por excelencia, y ahí estaba escuchando las conversaciones que se dan. Yo tengo muy la oreja muy entrenada y yo enseguida te me voy a todas las charlas que están sucediendo y hay un grupo de varones ahí este Con sus uniformes de laburo, hablando un poco de cómo se maquilla no con la obra pública, con esta, por ejemplo, la calle Corrientes explotada y llena de eh, veredas levantadas que después vuelven a romperse y vuelven a levantarse, un poco para, para decir que bueno que hay trabajo por parte del Estado y en realidad lo que hacen es maquillar y vaya una a saber por cuánta guita licitan, ¿no?
2: No quiero ni
3: ni enterarme. Lo mismo hacen con las plazas
2: públicas, las veredas. que... Pero esta vereda estaba bien, estaba estaba nueva. Bueno, la volvieron a romper, la volvieron a arreglar. Para la obra pública,
3: ¿no? Y algo que estuvimos hablando todo este tiempo con las compañías de economía feminista, que justamente. La mano de obra en la obra pública no está feminizada. En su mayoría son este, varones quienes las ejecutan, esas tareas. Por lo tanto, tampoco nos dan un respiro a nosotras las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans. Clima hoy. Yo estoy muerta de calor, pero porque vine combinando apurada con la campera y con la bufanda. Y es
2: que aparte hay 98% de humedad. Ah, ¿sí ahora farías? entiendo el
3: pelo. Claro. Tengo un corte como Sara Farra Fawcett en Los Ángeles de Charlie. Bueno. Ahí medio paradito. Ahí,
2: claro, ese, ese pelito paradito, ahí medio carré. 9 grados, eh, cielo con, con, con niebla, hay bastante neblina, está pesado, casi 100% de humedad, se espera una máxima de 19 grados y durante toda la semana va a haber solcito, aparentemente, con mínimas de 10, 13, 15 grados y máximas que van entre los 21 y 24 grados.
3: ¿Cómo estará el clima en las radios, en las ciudades de las radios en donde nos retransmiten? ¿no? Por ejemplo, en Córdoba hoy a las 12, Radio de La Quinta Pata nos puedes estar escuchando por allá. ¿Estará fresco? ¿Habrá sol? ¿Estarán chupando de un farnetazo? No lo sabemos.
2: ¿Qué estarán haciendo? Nos pueden invitar. ¿Y qué estarán haciendo en Necochea, en FM Cooperativa 105.1, a las 10 do- de la noche, cuando sí. este programa vuelva a escucharse en ese horario?
3: Vamos a saber eh, qué está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires en Radio de las Musas a las 7 de la tarde, porque nosotras somos vecinas, así que bueno, seguramente vamos a estar intercambiando tuits para saber si están abrigadas o no a esa altura del día.
2: También estaremos en Radio Tierra Campesina de Mendoza a las 9 de la noche del miércoles escuchando El Aquelarre.
3: Y esto es el sábado a las 15 horas, nos podés escuchar en Radio Revés en Córdoba y a las 18 horas en Radio del la mar de Mar de Plata. Recordáis, El Aquelarre Cultural, ese programón de los viernes eh, con notas entrevistas notables.
2: Entrevistas notables que pueden volver a escuchar sí. en nuestras redes sociales donde vamos subiendo los episodios, los programas, las entrevistas, las notas desde nuestro canal de Spotify, donde estamos como nos quemaron por brujas en Instagram y Twitter, arroba NQPB y
3: en Facebook nos quemaron por brujas. Así es, estuvimos hablando un poco ¿no? de qué es lo que estaba sucediendo este fin de semana y qué es lo que va a pasar hoy y justamente cuando hablamos del país eh, tenemos que irnos a las 9.45, falta un rato nomás, pero vamos a ver si se atrasa o no se atrasa finalmente. El ministro de Hacienda Nicolás Nicolás Dujovne va a estar entonces anunciando una serie de medidas económicas destinadas a garantizar nuevos desembolsos del FMI y el reparo de la deuda pública. El paquete incluiría la fijación de retenciones a las exportaciones agroindustriales entre un 5 y un 10% para mejorar los ingresos y nuevos recortes al gasto público. También se anunciaría un aumento en la Asignación Universal por Hijo para, para intentar recompensar el impacto que está provocando la inflación. Quedaría afuera del gobierno, quedarían afuera del gobierno los vicejefes de gabinete Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, esto es algo de lo que se estuvo hablando todo el fin de... Y recordemos, ¿no? En lo que va del año, el dólar minorista se disparó de 18,95 a 38 mangos, 105% y solo en agosto trepó un 35%. Así te arrancamos este lunes.
2: Y en salud, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FESPROSA, en nombre de sus 30.000 profesionales, médicos profesionales, trabajadores y trabajadoras del sector en 600 hospitales públicos de todo el país, manifiesta su absoluto rechazo a la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri lleve adelante la eliminación del Ministerio de Salud. Eh, anuncio que estamos esperando, estamos ahí siguiendo en vivo lo que está sucediendo, esperando el anuncio y qué es lo que tenga para decir el presidente Mauricio Macri, donde... Eh, está la posibilidad de que uno de los ministerios que elimine se, eh, sea el Ministerio de Salud. Que baje
3: a rango de secretaría, el Ministerio de Salud. Ahí nos damos cuenta de eh, justamente las intenciones de este gobierno y lo que entiende ¿no? que tiene que llevar que ejecutar como política pública.
2: Salud, trabajo, ciencia y tecnología son algunos de los ministerios que corren riesgo de desaparecer y reabsorberse en secretarías en otros ministerios. Salud, trabajo y ciencia y tecnología como para tener un pantallazo. Sí. En una gacetilla de prensa desde la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de, de la República Argentina señalaron la Argentina venía sufriendo un proceso de ajuste sanitario muy grave a través de las políticas de implementación de la denominada Cobertura Universal de Salud que se trata de la virtual privatización de la salud pública y además con restricción de gastos para el sector. El despido de agentes de Salud, el ajuste en el Hospital Posadas. Es el más grande del país, el Hospital Posadas, y el único dependiente 100% del gobierno nacional. El intento de ajuste en el Hospital El, cru- el Cruce de Florencio Varela y del Garraham. Ahí enumeran algunos de los eh, ajustes y medidas que fue tomando este gobierno. Los recortes indiscriminados tienen como objetivo liquidar a la salud pública y dejar a la población sin protección social ni de salud en la intemperie y va a profundizarse sin un Ministerio de Salud, señalaron en una gacetilla de prensa los trabajadores y trabajadoras de FESPROSA.
3: Y seguimos en materia de salud porque el vicepresidente de la CICOP, Fernando Corsiglia, anunció un paro de 24 horas y otro de 48 por parte de las 3.000 médicas y profesionales de la salud de los 80 hospitales bonaerenses, municipales y centros de salud en reclamo de la convocatoria paritaria. Van a ser dos medidas de fuerza. Una de 24 horas está prevista para el jueves 6 de septiembre y otra de 48 que va a arrancar el martes 11 y culminará el miércoles 12.
2: 9.17 de la mañana y vamos a movilización por despidos masivos, justamente lo que decíamos hace minutos en el Ministerio de Agroindustria, Trabajadoras y trabajadores nucleados en ATE realizarán una movilización contra la ola de despidos en el Ministerio de Agroindustria a las 12 del mediodía en la Ciudad de Buenos Aires, desde Agroindustria hasta el Ministerio de Modernización el viernes pasado. El ministerio que dirige Luis Echevere, ex presidente de la sociedad rural, despidió a oh, 500 48 trabajadoras y trabajadores de distintas áreas, 548. Ante los justificados reclamos hubo incidentes, una represión muy fuerte en la puerta del organismo en Paseo Colón al 900 de esta capital de la ciudad de Buenos Aires.
3: Y en materia de educación tenemos que contarte que docentes de universidades anunciaron este viernes, justamente después del jueves, esa gran movilización que no la paró ni un poco la tormenta, que iban a continuar con un paro total de actividades por la medida de fuerza eh, Finalmente dijeron que el lunes van a hoy van a empezar esta quinta semana consecutiva de paro porque después de esa jornada que fue histórica, fue grandísima, que copó las calles de la Ciudad de Buenos Aires, eh, estaba esperada una reunión para seguir hablando de las paritarias. Eso no sucedió, se pasó para hoy a las 5 de la tarde. Esto es lo que te estamos informando, esta nueva ronda de negociaciones se va a estar dando entonces. Y bueno, a partir de eso estamos arrancando la quinta semana de paro en las universidades.
2: Y recordamos desde las brujas a Sandra y Rubén. Hoy se realizará la gran marcha por Sandra y Rubén y por la escuela pública digna. La concentración principal será en la Plaza Fuente Alba de Moreno a las 10 de la mañana. Allí arrancará la marcha. Las columnas serán varias desde las 8 de la mañana, desde Las Catonas, 8 y media, desde Plaza Buján en Plaza del Rey, 8 y media de la mañana desde La Reja a las 9 de la mañana en Plaza San Martín, Mariano Moreno, eh, para Moreno Sur y Centro, 9 y media de la mañana, ya está la concentración en el Shopping Night, se encuentran las escuelas del Cuartel Quinto, es importante contar con bandera y estandarte que identifique a las escuelas o organizaciones que ya desde las 8 de la mañana se están movilizando a un mes de la muerte de Sandra y Rubén en la escuela número 49 de Moreno.
3: Y nosotras seguimos con las noticias, pero esta vez nos vamos a los medios compañeros, otros medios. Igual nos informamos también en medios amigos como Página 12 y cuantos otras más periodistas, ¿no? Que nos siguen ahí tirando información a través de, de Twitter. Bueno, ahora nos vamos, saltamos el cerco mediático, algo que estuvo sucediendo durante estos últimos Años y medio de gobierno macrista. Nos vamos a los medios no hegemónicos. Queremos saber vos de qué manera te informás. Para eso podés contarnos en arroba NQPB nuestro Twitter. Nos vamos a Brasil. Eh, Nos informamos a través de Nodal. Justamente en el país vecino comienza la campaña electoral de Lula impugnado. Los jueces del Tribunal Supremo Electoral de Brasil votaron este viernes en contra de la candidatura de Lula a Silva para las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre. La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo Electoral rechazaron la candidatura, cuatro en contra y uno a favor. Eh, así que bueno, vamos a ver eh, cómo se va a desenvolver esto Lula ha perfilado en los últimos meses como una de las figuras favoritas en las encuestas, en gran parte del territorio nacional de Brasil, con una preferencia de más del 40% en la intención de votos
2: Y nos vamos a tiempo argentino, nueve meses después de haber eh, presentado el primer proyecto de la Unicaba, recuerda Nueve meses de la Unicaba, este, este proyecto para unificar distintas instituciones educativas el gobierno porteño vuelve a insistir con un segundo documento, pese a la resistencia de toda la comunidad educativa, la iniciativa original, hemos realizado radios junto con los alumnos del Rogelio Irurtia, acá a poquitas cuadras de Radio Presente quienes se convocaron, organizaron y tomaron la escuela en rechazo a este proyecto de la única... Bueno, vuelven a insistir, la nueva versión ingresó a la legislatura en la tarde del día viernes, a menos de 24 horas de la masiva movilización en defensa de la universidad pública que se dio el jueves pasado. Eh, posee un total de 26 artículos esta nueva presentación 10 más que su antecesor y se divide en tres partes la primera se refiere a la formación docente la segunda al planeamiento, evaluación y acreditación de la misma y la última hace hincapié en la conformación de la UNICAVA si bien el nuevo proyecto marca una leve distancia del primero y reconoce la continuidad de los institutos de formación docente al señalar que la oferta educativa corresponde correspondiente a la formación no universitaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se brinda en ellos no menciona en ningún lugar al respeto a la autonomía de estos institutos más bien todo lo contrario el artículo 9 rompe con esta autonomía bajo estrictos mecanismos de evaluación y de regulación de la currícula educativa pero sobre todo en la administración y gestión de recursos de los institutos por parte de la cartera educativa este martes 4 volverán a marchar, volveremos a marchar a la legislatura donde se instalará una gran carpa en defensa de los profesorados que corren riesgo nuevamente con este proyecto de la UNICABA.
4: En la lucha contra
3: el patriarcado, las brujas decimos presente. Y nosotras vamos al primer temita de la mañana a las 9 y 23, vamos a escuchar Mi Piel. Pasaron 27 minutos de las 9 de la mañana y nosotros estamos en el aire también gracias a Nico Carral, que es nuestro operador, a quien no hemos saludado todavía al aire. Sí, desde acá, yo llegando tarde, entonces revoleando la mochila y haciendo agitando mi manita.
2: Gestito de beso desde el otro lado de la consola que está manejando ahí Nico Carral dándonos un manazo, un manazo o
3: una mano gigante. Una mano gigante. Una mano gigante no nos está dando el presidente de la nación, está atrasando todavía los anuncios que estaban previstos para hace una hora alguna durmiendo hora? todavía? Yo
2: creo que sí, que debe estar, eh, no sé, mirando algún partido grabado. Y recordemos que 9 y 45 también son los anuncios de Nicolás Duhovne, que o se atrasarán o los harán juntos. Eh, no, vamos, a, vamos a ver qué es lo que esté pasando. Mientras tanto, seguimos esperando y para saber qué. Eh, Bueno, ¿de qué qué se viene? ¿Cuáles son las expectativas? ¿De qué manera nos seguimos organizando? Estamos en comunicación con Marta Márquez, presidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, Marta, Laura y Jessica, te saludamos.
4: Buen día, ¿cómo están?
3: Buen día, Marta. Buen día es una manera de decir, ¿no? Porque después de este fin de semana, la verdad que tenemos la presión, por lo menos en, no sé, en mil. No es posible porque, bueno, sabrás muy bien, profesional de la salud, pero, sin embargo, este gobierno te pone en ese nivel.
4: Es así, no no dejamos de sumar eh, preocupaciones graves, muy graves. Nosotros, desde el Gremio de los Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, hace bastante que venimos denunciando el enorme deterioro de la salud pública, en particular en la provincia de Buenos Aires, en hospitales y centros de salud, pero también a nivel nacional, porque también representamos al Hospital Posadas, y la verdad que este fin de semana, además de de todo, además del congreso que nosotros tuvimos, donde votamos medidas de fuerza y todo lo demás, nos sacude muy fuerte esto que parece ser el anuncio que va a hacer el presidente en relación a los ministerios, esto de... Eh, desjerarquizar el Ministerio de Salud de Nación y subsumirlo en otro ministerio. Es un retroceso gravísimo para la salud pública.
3: Que no habíamos visto desde desde Honganía, desde hace muchísimos años, la verdad que es impactante y va a tener, eh, vamos a seguir analizándolo a medida de que pasen los años, si finalmente se da este anuncio de entender que el Ministerio de Salud pasa a ser una secretaría y pasa a estar dentro de la órbita de desarrollo social. ¿Cómo crees que bueno, en realidad analicémoslo, ya sabemos, ¿no? La verdad que el ajuste es atroz, lo vienen, de, lo vienen denunciando desde el CICOP desde hace muchísimos meses, pero ¿cómo crees que va a seguir impactando, ¿no? Que va a seguir agudizando la situación de la salud pública en nuestro país si se da finalmente este anuncio eh, en un ratito nada más.
4: Sí, lo primero que tenemos que decir es que los primeros que padecen esta situación, más allá de nosotros como trabajadores y trabajadoras, es la población la que transcurre por hospitales y centros de salud, sea en la provincia de Buenos Aires, sea en otros lugares el Ministerio de Salud de Nación en los últimos años se ha convertido en algo bastante débil digamos con muy pocos hospitales a su cargo y casi no queriendo hacerse cargo de de los graves problemas que había ahora lo que hay que hacer es jerarquizarlo lo que hay que hacer es ponerlo más alto en la agenda y no eh, sacarlo de, de su rango ministerial, que como vos bien decís, solo ocurrió durante eh, las dictaduras, sacarlo de su rango ministerial. Sí. Eh, es toda una definición, no de la misma manera que es toda una definición que el Ministerio de Trabajo eh, pase a formar parte de producción. Sí. Yo, son eh, miradas que no, no podemos dejar de de denunciar y de ver con enorme preocupación, porque es una definición de qué es el trabajo y una definición clara de qué es la salud pública para quienes nos gobiernan. Marta,
2: queríamos eh, preguntarte, para ser bien concretas, ¿qué significaría que el Ministerio de Salud desaparezca Eh, y se reabsorba en otro ministerio, se convierta en una secretaría para el cotidiano, un ministerio de salud nacional con dependencias municipales, provinciales, ¿cómo impactaría, cómo sería posible ese mapa nacional de salud sin un ministerio?
4: En principio hay que hablar de presupuesto, Mm. porque la intención del gobierno al reducir ministerios es reducir presupuesto, así que presupuestos de salud tanto el nacional como los provinciales, que ya de por sí son muy bajos, serían aún más bajos porque entrarían dentro de la órbita de otro ministerio. Después el Ministerio de Salud de Nación tiene que tener una función eh, rectora, que yo decía no venía cumpliendo en los últimos años, pero es responsable de los programas nacionales, responsable del programa de vacunación, que justamente y no por casualidad ha sido afectado también en estos días sacando vacunas. Del, del calendario, tiene que ver con el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, tiene que ver con cómo se va a implementar o no el, el protocolo ILE. El Ministerio de Salud de Nación tiene una función rectora y si bien son muy pocos los hospitales que dependen de su órbita, eh, tiene que marcar agenda y, y políticas eh, Digo, ayer yo estaba leyendo, los ministros de salud de las provincias en general han salido muy preocupados con con este tema, porque vuelvo a decir, de jerarquiza. Para la vida cotidiana eso significa menos derechos para la población, quizás una transferencia a lo privado de lo que debería cubrir lo público. Nosotros es algo que veníamos denunciando también en relación a este proyecto ...de la supuestamente mal llamada cobertura universal de salud... ...que en realidad lo que hacía era eh, transferir, achicar lo que lo público puede brindar... ...y eh, transferir a lo privado muchas prestaciones que debería asegurar lo público. Todo eso se pone en juego brutalmente ahora con, con esta medida. Así que el escenario es eh, preocupante... Por supuesto que los trabajadores no vamos a dejar pasar alegremente esto sin sin conflicto, pero es grave que se vean afectados los derechos que están consagrados en nuestra Constitución, quiero decir, el derecho a la salud pública universal, gratuita, accesible, de calidad, con un ministerio eh, desjerarquizado, esto está cada vez menos asegurado.
3: Hablabas de pérdidas de derechos y a pesar de que la salud se ha instalado en la agenda, ¿no? hablamos de hace menos de un mes nada más, este debate por el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país, se coló en la agenda ¿Para? finalmente... ¿Sí? ¿Hola? ¿Sí? 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 ¿Ahí, ¿Nos escuchás? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Eh, decíamos que, que la salud es un es un tema que se ha puesto en agenda en los últimos meses, sobre todo con la discusión en, del aborto, sin embargo, quieren... Eh, deslegitimar o o bajar el rango de la salud a partir de esta anuncio, que todavía, bueno, Macri no aparece ni por las tapas. Eh, Y también nos enteramos en las últimas semanas cómo se ha accionado frente a trabajadoras que defienden los derechos de la población en general, pero en particular de las mujeres, de las lesbianas, de las travestis, de las trans, de las personas con capacidad de gestar. Y hace poquito nos enteramos que en San Miguel, el viernes pasado, Dos trabajadoras de la salud fueron echadas por ese municipio por ocuparse de garantizar justamente los derechos sexuales y reproductivos. Hablamos de Cecilia Ayala y de Karina Luchetti. Eh, ¿Desde la asociación han podido hablar con ellas? ¿Cuál es la situación? ¿Se repite eh, muchísimo en, esta, en, esta, en este contexto de retroceso de derechos? Sí, Cecilia estuvo
4: en nuestro congreso el viernes. Hmm. Cecilia es afiliada nuestra porque trabaja también en el primer nivel de atención de Morón, así que una de las resoluciones que nosotros sacamos en el Congreso fue un repudio muy fuerte a esto, que lo entendemos, sí, como un avance, eh, los antiderechos sobre sobre los derechos de las mujeres en este momento de de tanta sensibilidad al respecto. Eh, La verdad que el municipio de San Miguel... Nosotros no tenemos allí eh, organizada nuestra seccional, pero el municipio de San Miguel se ha venido caracterizando, digo, hasta la la mano política de Joaquín de la Torre, cuya postura antiderecho es bien conocida, eh, se ha venido caracterizando por avanzar sobre derechos ya conquistados, sobre políticas que estaban en marcha, y la forma de hacerlo es eh, despidiendo a quienes garantizaban estos derechos. Eh, Más allá de que se han dado algunas explicaciones que cuesta crearlas en tiempos de democracia, como que no se puede poner un cartel eh, que diga ni una menos en un centro de salud. Eh, Así que salimos a repudiar esto muy fuerte, pudimos conversar con Cecilia, le hemos ofrecido nuestro, nuestro apoyo, por supuesto, y también nuestra Secretaría de Género ha sacado un comunicado al respecto. Eh, Vemos con mucha preocupación esto, porque seguramente no será solo en San Miguel, sino también en algunos otros municipios. La otra preocupación enorme que tenemos es porque la provincia de Buenos Aires no eh, adhirió al al último protocolo de nación, el de 2015, que considera el fallo FAL. La provincia de Buenos Aires sigue retrasada con el protocolo del 2012, Ahí tenemos que recordar que hubo una situación con la ministra anterior, sí. con Sulma Ortiz, cuando quiso poner en marcha el protocolo actualizado, eh, inmediatamente la gobernadora salió a darle de baja al protocolo y al poco tiempo la ministra renunció. Nosotros le planteamos al ministro Scarce, estuvimos reunidos con él el 23 de agosto, y le planteamos la necesidad de que la provincia avance y adhiera al protocolo nacional. Eh, quedó el ministro en contestar. La verdad que nos preocupó enormemente su falta de rápidos reflejos para garantizar los derechos de las mujeres. Es conocida la, la postura de la gobernadora Vidal en esto y el ministro parece alineado de la misma manera.
2: Marta, ante este panorama que muy bien nos, nos contás y, y ampliás se Bueno, se pensó y se está preparando dos medidas de fuerza para
4: esta semana y la semana que viene, ¿es así? Sí, es así. Esta semana paramos el jueves 6 y movilizamos al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires justamente. Uno de los temas es, 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 es la no adhesión al protocolo, pero... Nosotros tenemos el gravísimo tema de que no hemos tenido más que una convocatoria paritaria con una oferta del 15% en tres cuotas, estoy hablando como de la prehistoria, sí. porque eso ocurrió el 14 de junio y en ese momento el 15% estaba retrasado, ni hablar ahora. Eh, no nos volvieron a convocar desde esa fecha, por lo cual nuestros salarios no hacen más que perder poder adquisitivo hora a hora esto nos genera enormes dificultades para cubrir los cargos así que tenemos muchos hospitales y centros de salud con sus equipos profesionales y no profesionales altamente diezmados. Tenemos muchísimos reclamos que hacerle al ministro de salud Eh, se reunió una sola vez la mesa de infraestructura cuando tenemos todos los días problemas en los hospitales por eh, lugares que se inundan ascensores que se caen eh, bueno, eh, hoy tenemos esta mañana el hospital Oñatibia vuelve a explotar un radiador inundando sí. toda la sala de hemoterapia antes la de oncología eh, estamos la verdad eh, muy preocupados, vamos a ir a hacer una, una fuerte muy fuerte manifestación en las puertas del Ministerio de Salud de la provincia que no está dando respuestas ni a la población ni a los trabajadores para la otra semana tenemos votadas dos medidas de fuerza, en principio 11 y 12, también para tratar de concluir con otros sectores, que el 12 van a estar haciendo una jornada nacional de lucha, aquí está también el tema de astillero, bueno, y evidentemente esto que se anuncia en relación a, al cierre de algunos ministerios, lo único que significa es mayores, más vestidos en el Estado. Sí, claro. Entonces, seguramente vamos a concluir con otros sectores en la calle, repudiando este tipo de políticas que no hacen más que afectar la vida de la gente.
2: Marta, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Seguramente volvamos a estar en contacto para ver cómo cómo sigue el sistema de salud, qué es lo que pasa con el anuncio que aún no llega y con las múltiples situaciones de desidia por parte del Estado. Gracias, Marta.
4: Gracias a ustedes por
2: llamar. Salud. Pasó Marta Márquez, presidenta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires.
0: Me gusta cuando callas, porque estás como ausente.
3: Para, para un poquito, las brujas, no nos callamos nada. Voces
0: Voces feministas,
3: en
5: Radio Presente.
0: Intenté aprender de lo que los demás me decían. Intenté enseñarme a mí misma lo que yo valía. Deshice las manos de mis padres que en mí vivían. Y crecí bajo el sol cotidiano que todo puede alumbrar. Que nadie pase frío esta noche todos debemos recordar La persona que por miedo dejamos de ser Un día nos puede venir a buscar Entendí las razones por las que mi elección estaba mal a mi barco, a cualquiera que pudiera nadar y huir y construir una noche llena de temor de mí. Hay un trabajo, un orden, una producción que despertaré Un sacrificio, un orgullo, una fe que alimentaré Tantos desastres viviste por mí Que siempre elijo las catástrofes para definir quién soy quién soy seré mi ruina o mi predecesor seré el barco aquel vuelto vapor Absorber Los motivos para quedarme quieta Intenté entregarme a la construcción de mi planeta En soledad transcurrí por un inmenso reloj Y vi el patio del vecino reverdecer con admiración Tantas flores enmudecieron su raíz Cosecharon colores etéreos en mí Estoy o me voy Tanta energía en el miedo al error Huyendo de mí misma para alcanzar al sol
2: Escuchamos a Mariana Yomal, tema Vapor, en esta mañana de lunes, 3 de septiembre, 9.45 de la mañana. Seguimos esperando los anuncios de Mauricio Macri, Macri, de Duhovne, que todavía no llegan, pero que, bueno, la incertidumbre eh, sigue creciendo. Durante el fin de semana se realizó un encuentro de periodistas, Así es, feministas. El
3: encuentro, el encuentro de la Red Bar de periodistas, comunicadoras y comunicadores por una comunicación no sexista. Y fin- está hablando Macri. Vamos a hacer un parate porque este momento, esperemos que lo un recordemos breve sin sin muchas lágrimas. Vamos a escuchar También qué está diciendo.
1: Por eso voy a explicarles por qué estamos pasando lo que estamos pasando.
3: Mira vos. Se agarra el pecho. Por
1: qué cuando parecía que veníamos bien, sentimos que volvemos para atrás. Y agarra el corazón, con la verdad, como siempre lo hice.
2: Se agarra el corazón.
1: Y también con la convicción de que si seguimos adelante, vamos a lograr esa Argentina que soñamos hace mucho, mucho tiempo.
3: Parte la idea de que veníamos bien, ¿cuándo?
1: ¿Se acuerdan que hace casi un año convoqué, Te responde. inmediatamente después de las elecciones de medio término, a los principales dirigentes de todo el país, para comprometernos a trabajar juntos en tres consensos básicos, así los llamé, sin los cuales es muy difícil que podamos crecer. El primero es avanzar hacia un equilibrio en las cuentas públicas, porque no podemos gastar más de lo que tenemos. Hacerlo nos lleva a tener más inflación y pedir más plata prestada. Lo segundo es poner el trabajo formal, trabajo de calidad, como eje de nuestro camino de desarrollo. Y el tercero, construir un Estado sin corrupción. Todo lo que nos pasó en estos días muestra que esos consensos son más urgentes que nunca. Por eso quiero renovar mi compromiso y el de este equipo valioso que es Cambiemos, de respaldar estos consensos, invito una vez más a toda la dirigencia argentina, la política, la justicia, los gremios, la sociedad civil, a comprometerse con ellos. En estos meses se desataron todas las tormentas juntas.
3: Tormentas. pero no por eso Volvió vamos a, a apelar al clima, ¿no? Tiene un, un, una Debemos fijación hablar con, con la sociedad. meteorología, parece el presidente. Y no
1: seguir viviendo por arriba de nuestras posibilidades. Ni convivir más con la corrupción. El camino a recorrer siempre fue difícil. Y como en todo camino difícil, hay avances Bueno, vamos a ir volviendo, pasaron
3: 48 no minutos de las 9 de la mañana, recuerdan, a las 8 y media estaban pautados los anuncios, parece que no se grabó a término, no pudieron hacer una buena edición porque seguramente habrá cometido unos furcios impresionantes, más o menos como toda su presidencia, no que es como un gran furcio. Por
2: ahora no dijo nada, la realidad es que volvió a apelar a la metáfora de la tormenta, vuelve a hablar desde el corazón, muy sentido, siempre hablando y diciendo que está haciendo lo que... Lo que más puede por el pueblo, por los argentinos.
3: Sí, nosotras en estos últimos minutos eh, queríamos hablar de las periodistas feministas organizadas, eh, de cómo vienen las comunicadoras y también algunos comunicadores juntándose desde hace muchísimos años, pero sobre todo en estos últimos tiempos dándole para que para poder transformar a los medios de comunicación en un espacio en donde la violencia simbólica no sea lo que prime, ¿no? Que generalmente es lo que con lo más no, con lo que más nos encontramos las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans. Decíamos, no este fin de semana justamente las y los periodistas que integran la red Par periodistas de Argentina por una red, por, en red por una comunicación no sexista se reunieron el primero y el segundo de septiembre. En su encuentro nacional número 13 En la ciudad de Salta Y nosotras no pudimos viajar eh, Pero queremos saber qué estuvo sucediendo Porque la verdad es que estamos en un momento mira si no estaremos en un momento De aquellos que estuvimos cortando Nuestra nos quemaron por bruca Para ver después de una hora y cuarto qué decía el presidente de la nación Y por eso estamos en comunicación Con Jorgelina
2: Turdo Jorgelina Turdo, compañera, comunicadora Feminista, fundadora de FM de la Azotea De Mar del Plata, muy buenos días Cork, ¿nos escuchas? Sí, perfecto. ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Me escuchan
4: bien. Sí, bueno. gracias por
2: por la comunicación, por esperarnos en estos minutitos que justo arrancó el presidente a sí, hacer sí. los anuncios que, bueno, todavía en realidad sí. no, no escuchamos nada más que su acting, ¿no? Su, su su performance de sentimentalismo que ya no nadie le cree nada, pero todavía no no anunció nada. Estamos igualmente ahí esperando
4: esperando, sí, yo justamente al estar en el aeropuerto, porque ya nos estamos volviendo para Buenos Aires y después Mar del Plata, no hay eh, televisión, digamos la tele está con deporte, según el, el la gente del aeropuerto no se pueden ver noticias acá porque hace mal para viajar, según ah. nos han dicho. Así que... Eh, no, el contexto no te hace conexión.
3: mal, informarte te hace mal. Todo lo demás, no. bueno, si, si uno te lo pasan por la tele, vos no te das cuenta que no, está como el culo del país.
4: no Claro, así que eh, estábamos tratando de enganchar ahí... este el, el, la idea de, de, de agarrar internet y bueno, todo eso para poder escuchar. Pero bueno, acá estamos, eh, terminando un encuentro que fue realmente un, un buen encuentro, más allá del contexto, sí. eh, por, por esto justamente, porque pudimos consensuar algunas cuestiones que tienen que ver de tema relativo a nuestra tarea de periodismo, las periodistas y los periodistas, la precarización laboral, eh, lo que se va a venir y lo que se está viviendo, ¿no? Sí. Y de qué manera y en qué lugar el rol que nosotras tenemos que tener para poder estar eh, comunicando esto sin, sin bueno sin lo que viene sucediendo, que es el cerco mediático, la represión también que, no, que se sufre en muchos lugares, la precarización laboral, como decía, y la, la pérdida de puestos de trabajo. Así que me parece que fueron temas como centrales eh, de, de este encuentro y obviamente la, relacionado directamente con las mujeres y y la feminización de la pobreza, ¿no? Así que, como ejes, estuvimos hablando de de acciones o de cómo vamos a... Bueno, hubo un comunicado circulando, ya está circulando en la página de la red PAR, de Facebook, y a través de las redes que compañeras se han replicado, hemos replicado, eh, y hubo una convocatoria interesante, ¿no? Porque estuvimos desde Mar del Plata, bueno, las salteñas acá con muy movilizadas y muy activas y, y con, viendo una, una realidad, digamos, que se profundiza esto de la Iglesia interviniendo directamente en el Estado después uh-huh. de lo que ha sido el 8M, las movilizaciones y bueno y la no aprobación de, de la ley por, del aborto, ¿no? Sí. Así que estuvieron las rosarinas, bueno, hubo, hubo de todos lados de Neuquén, hemos sido, por suerte, variada la participación ha sido. Y tuvieron
2: también la visita de Rita Segato.
4: Sí, eso fue un regalo, digamos, increíble. No no sabíamos, como que teníamos muchas ganas de que ella apareciera por por estar en la provincia de Salta, pero bueno, justamente coincidió que ella estaba haciendo una tarea acá, una actividad, y compañeras de, de las salteñas, de las pares salteñas, la acercaron... El sábado de la tarde, y, y realmente ha sido una, unas palabras. También hemos circulado algunos videos y una reflexión acerca del de periodismo y, especialmente, a la, a, al periodismo feminista, ¿no? De, de cómo seguir construyendo palabras para, para poder reforzar nuestros conceptos que ya. Que, que me pareció muy interesante y muy atinado lo que ella planteaba: ¿no? que, que las, las, los viejos lemas o las viejas frases de, del feminismo eh, tienen que ser reformuladas, pero no porque se pierdan, sino porque darle un sentido a las palabras eh, y en este contexto todavía más. ¿no? Y, y bueno, y hubo otros muchos conceptos que han sido de intercambio riquísimo y que nos llevamos también. Eh, que nos ha tirado como una punta, la verdad, vamos a decir, específicamente sobre este tema, ¿no? Cómo eh, las periodistas incidimos eh, para el público, digamos, Mm. para quienes leen, para quienes son consumidores de medios, sino también cómo hacemos para trabajar adentro de las redacciones, las producciones, eh, pensando una comunicación eh, que tenga mucha más fuerza y, y como hace viene teniendo, pero me parece como que en una en este contexto tenemos que, que reforzar. Jorge que bueno, sí. estuvo interesante.
3: Sí, Jor, y algunas líneas de trabajo que, que hayan ahí soltado en el encuentro número 13 que eh, se dio en Salta este fin de semana para el resto del año, además de, no sé, ganas de un taller de molotov, por ejemplo, porque también tenemos que estar armadas. La, Siempre la, Jessy Farías queriendo eh, prender fuego
2: todo como buena bruja. <ríe>
4: Sí, Eh, bueno, para mí algo que me parece que es una línea muy interesante que se remarcó y se va a profundizar y y va a ser como estratégica es esto, las alianzas eh, estratégicas con las organizaciones no solamente de la academia sino las organizaciones eh, sindicales, de trabajadores o sea, tener un, una una relación más estrecha y, y más estratégica de la red para poder eh, incidir en lo que nosotras sabemos, en la comunicación eh, no sexista y en, y en poder realizar o llegar más a quienes lamentablemente hoy, por el cerco mediático que que estamos viviendo, eh, no no tienen acceso a la información, que como todas sabemos es un derecho humano, y eh, la vulneración también de los los pequeños medios, los los medios alternativos, cómo estamos sufriendo la crisis, o la crisis no, la la política de Macri eh, que está tratando de desestabilizarnos y de, de... de vaciar todos los lugares que sean educativos, de autofinanciamiento, organización, de gestión, y me parece que, que ahí va a haber una línea fuerte, por lo menos en la red PAR, para poder generar eh, más contacto, eh, no solamente con espacios, ya te digo, de la academia, sino también de los espacios no formales de educación, sí. que, que, me, que es interesante como comunicadoras feministas y de radialistas de... Eh, planteamos también eso obviamente que el encuentro de radialistas feministas en Mar del Plata yo creo que va a ser también un punto interesante donde nos vamos a volver a, a encontrar muchas de las pares que, que estuvimos acá y, y poder intercambiar con otras eh, comunicadoras que no que están en otros roles ¿no? de, la, de la comunicación como ya sean las operadoras las productoras eh, las investigadoras de, de comunicación encuentro de, de radio específicamente
2: encuentro de radialistas mm. feministas que se realizará en Mar del Plata el 17, 18 y 19 de noviembre, Mar del Plata, ciudad en la que vive Jorgelina Turdo, con quien estamos hablando. Eh, Y bueno, podemos desde acá, desde las brujas, contar eh, de qué manera inscribirse. Eh, Me imagino que durante el encuentro en Salta de la Red Par estuvo ahí la invitación circulando para que seamos muchas las que nos encontremos en Mar del Plata.
4: Sí, afortunadamente para mí, digamos, había muchas ya preinscritas y algunas ya confirmando. Eh, que todavía no se inscribieron, pero no se preinscribieron, pero sí eh, van a estar participando del encuentro. Y el intercambio fue riquísimo en el sentido de de la necesidad de encontrarnos para para seguir fortaleciéndonos, para generar estrategias de comunicación, para enfrentar eh, esto que estamos viviendo y que me parece que la única solución que tenemos es... de de unirnos y de estar en, en una misma sintonía para poder afrontar la, lo que las políticas que nos están atravesando. Así que el encuentro de nacional, el encuentro de Mar del Plata eh, está más vivo que nunca <ríe> y me parece que es interesante que ya el mes de septiembre sea un mes eh, potente para quienes todavía no se preinscribieron que lo hagan y que empiecen a a ver cuáles son los talleres que se están planteando para poder ya definir en dónde van a querer estar o participar de todas las, las propuestas que se van a estar desarrollando en Mar del Plata.
3: Bueno, Jorge, te despedimos, esperemos que puedan saber un poco más de lo que está diciendo el presidente. Por lo pronto te contamos que lo que dijo es que se va a reforzar la Asignación Universal por Hijo por dos meses, como si fuera suficiente, ¿no? Pero bueno. Eso, claro, es, claro. eso es uno de los anuncios que ha hecho finalmente después de, eh, no sé, tomar su tiempito para poder contarnos qué es lo que va a hacer con nuestro futuro.
4: Bueno, que tengas un vuelo tranquilo, no. Jorge Bueno, gracias chicas, ahí me, creo que nos están llamando. Anda, para anda, parar, por favor, no pierdas el avión. Así que les mando un abrazo grande y, bueno, estamos
3: en contacto. Gracias. Otro abrazo.
4: Estamos en comunicación con Jorgelina
2: Turdo, comunicadora, feminista, integrante de la Red Par, fundadora de FM de la Azotea, y algunos fragmentos de este comunicado que sacaron esta gacetilla después del encuentro tenía que ver con los repudios también a los despidos por el cierre del medio digital La Gaceta de Salta, provincia donde se desarrolló el encuentro de la Red Par y la apertura de retiros voluntarios en cable Express sucedidos recientemente también en la ciudad y a nivel nacional obviamente por los 357 despidos de la Agencia Nacional de Noticias Telam, lo que profundiza el vaciamiento del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos y recordar que hoy 13.45 habrá una asamblea general en Cipreva, Belgrano 347 aquí en la ciudad de Buenos Aires, son las 10 de la mañana,
3: Jessica Sí, sí nosotros nos retiramos pero antes te contamos que también el 5 de septiembre va a haber una marcha del obelisco al Centro Cultural Kirchner por las personas que han sido despedidas en Telam. Va a haber un cese de actividades de 13 a 16.30, así que vamos a estar preparándonos para esa jornada también nacional. Ya se estaba
2: preparando Flor Guimaraes para ingresar en el estudio de Radio Presente y realizar Furia Traba, noticias como todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Gigi del otro lado de las consolas también manejando esta nave que nos quemaron por brujas. Nos volvemos a encontrar el miércoles a las 9 de la mañana, Jessy.
3: Así es, nos reencontramos. Hasta luego.
5: Calidad si demuestro mismo dos. Si no escondo entre los hombros mis dolencias. Si no escondo entre los hombres sus La ciudadanidad viene de herencia. Mil caras, mil caras me miran, mil caras. Como si sí me entrevistaran, preguntarán. ¿Qué vas a usar? Dolencias de un bacán. Macanas. Macanas. Un falso. Un balbucear sin nada. Una mirada y un escudo de esquadrón. Sobrepasando el horizonte, de mis límites con guerra y estrategia. Hiriente el maricón. Pero mi fuente es fértil. Desabrigada en lo más sutil. Más alineada está con padrona a mí, claro que sí Yo no me pianto por un pueril Se dice